0: TBS 時刻は8時になりました TBS ラジオキーセーションにお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜のパートナー TBS アナウンサー山本貴昭と本日は歌丸さんも一緒ですはいよろしくお願いしますお願いしますそして今夜のお相手映像コレクターでビデオ広告学者のコンバットレックさんですよろしくお願いします
1: はい,よい、よろしくお願いします
0: 。さて番組では皆さんから今週のアトロック振り返るメッセージお待ちしております。あの曜日の特集が良かった、あのライブ最高だった、あの話何度も聞き返しました、などなど、皆さんのハイライトもお知らせください。メールアドレスは歌 co.、歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp です。ではこの後1週間のアトロックプレイバックしていきます。s t ション After 66 Junction さあこここからアトトクフューーチャーパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますということで本日は歌丸さんも一緒そしてお相手コンバットレックさんですよろしくお願いします
1: はいどうもこんばんははいということでまあ花島さん、ね、カルチャーニュースいいですかカルチャーニュース何<ん>カルチャーニュースあるんですけど、うんうん、ぜひあのアマゾンプライムで東映がやってる「マイヒーロー」っていうチャンネルがあるんですよ
0: 。
1: 有料で1か月3400円で安いやつなんですけどはいそこでなんと今日から。プロ東映がやってるチャンネルなのに「ピープロ」の作品見れるんですよ。ってことで。っていうのはあの昔特撮番組ねいっぱい作っていたプロダクションなんですけどあの作曲家の詐欺すしろさんのお父さんがね後藤聡太さんがやられていた会社なんですけどあの早速さっき飯食いながら「ライオン丸」の第1話を見たんですよ。ししたたら画質が異常にいいのびっくりリ
2: マスターみたいなのしてるのかなそういうノイズしてますね相
1: 当金かけてやったんじゃないですかね
2: あっそ
1: う東映の「マイヒーロー」「機械だとかねいっぱい特撮あるんですけど東映作品の画質ってめちゃめちゃ悪いんですよあんまりそういうのやってないんだ全然よくないんだけど「ピープロ」の第1弾で「今日からライオン丸」が18話ぐらいまで公開になったのかななったんですけどもう画質がめちゃくちゃよくてああの、ウルトラマンって結構、頻繁にリマスターするじゃないですか。はい、4K とかもありますよね。ウルトラシリーズに匹敵してるレベル。
2: かえー、あれ級、級あそう、結構バキ、まあ、僕らが
1: 子どもの頃見てたライオン丸より綺麗なぐら、ね、びっくりしちゃって。だって、当時はね、うんうん、
2: そのうちのブラウン管
1: であのアンテナでキャッチしてるからさ、ええ、じゃあ、バキバ
2: キ系リマスターですか、どっちか
1: っていうと。バキバキっていうかね、まあ、そのフィルム傷は全部消してるし。うんうんうんあと昔って1 6ミリのプリントじゃないですかうん、うん、もしかしたら1 6ミリのネガが残ってるのかもしれないです、ね、あネガか
2: ら起こしてるからそんな綺麗ってことか<ー>、うん
1: 、めちゃめちゃ画質いいんで<ー>ポジじゃなくてネガからかもしれないです
2: ね<ー>あれああそうえすっ
1: ごい画質いいんですよ今ラライインンナップされてて
2: るのってライオンマルとライ,ライオンマルだけですまだ、うん、じゃ
1: あこっから増えていくいえ、ね、まず第一弾がライオンマルで、うん、ライオンマルはまだ半分ぐらいなんでうん、うん、で多分二三週間ごとに増えていくんじゃないですかね、うん、ザボーガーとか2ヶ月後にザボーガーが来てうん、うん、で来年風雲ライオンマルが来るのかなっていうところまでしかまだ発表されてない、ね、ぜひ
2: これ山本さんとかさ、ええ、さらに若いピープロス、うん、若い知らない世代にピープロ作品のこう肝というか、ええ、そのあたりをぜひ教えてあげてくださいよ。お願いします。そう
1: ですね。スペクトルマンもねまだラインナップに出てない。そうかそうかそうかそうか。ね、一番ビッグネームもですね。確かに確かに,確かに、ね。いやでもライオンマラこんな画質いいって多分ね<笑>今だって。管理さされてるの詐欺さんですよ
2: ねいやだからさ、詐欺師さんがお、うん、なんていうのやったの、資材を投げ打ってやったとかかな、多
1: 分詐欺師さんがアーカイブ意識、多分すごい高いん、じゃないですかね、うん、レ,レックさん、ほら、ピープロのなんか、こうおいしみっていうか、そ
2: のあたりをぜひこう知らない人に教えててくださいよ
1: 。ピープロのおいしみ、うんまあ、ピープロやっぱ、本流じゃないとこの魅力ですよね、そうだよね。やっぱり特撮の魅力って、うんうん、魅力っていうか、まあ、本流は東宝ぶらラインっていうのがあるんででもう1個、東映っていうのがあって、まあやっぱその2つが強いんですよ、統って。その第三勢力として、P プロという会社がありまして、プロレス団体でいうと、全日本プロレス、非日本プロレスがあって、国際プロレス的なポジション。例えにより、距離が生じる人もいれば分かり
2: やすくなる人もいる
1: 分かりやすくなったと思いますこれ。まああの子供たち的にはまあ好きな子もいればなんか微妙って思う子もいましたけれどもなんかでもねスペクトルマンはみんな好きだったスペクトルマンは一番ビッ
2: グタ
0: イトル
1: でけど僕はライオン丸が一番好きですよね僕やっぱライオン丸の後半にタイガー・ジョって出てくるじゃないですか敵キャラの超かっこいいやつが虎の敵が出てくるんですけどライオン丸っていうのは顔がライオンの武士なんですけど忍者。武士というか忍者というかライオン丸獅子丸っていう忍者が忍法獅子変化っていう忍術で顔がライオンの侍に変身獅子
2: 丸っていうと今の人はもうちくわくわえてる方しか思い浮かばないかもしれないけどそうじゃなくてね
1: じゃないですもともと獅子丸っていったらライオン丸なんですけどえっとねライオン丸はえと後半の方に行くとどんどんどんどん面白くなってくる作品なんですよねうん、うん、だから、まあ、タイガー・ジが出てタイガー・ジ出てくるの多分で、ね、もラスト10話ぐらいだと思うんですけど結構短いんですよね,ね、うん、印象はすごい強いんですけどそういうね子供向けのヒーローもんでさで<ー>かっこいい敵キャラみたいなのを結構先駆けと言っていいんですかそ<ー>そうそう,そう,そうタイガー水産とかね剣山とかってああいうので覚えるんですよね<ー>言葉もねでもさっきちょっと見たら縦が結構しっかりしてて獅子、うん、丸の役者さんもめちゃめちゃ動けるしやっぱ昔の役者さんはみんなチャンバラで生きるんよね、うん、そうだね,ねだからそ,あのそういうところの人材がさそ
2: の演じる側も、うん、そのスタッフ側も,、うん、フ側もまだ豊富にいる時代でしょうからね。あ
1: そうですね僕も40年ぶりとかにさっき見て結構今テンション上がってるんですけど全然覚えてなかったんですけどライオン家臣孤児って戦国時代にいたと言われる幻術師というか妖術使いみたいなのがいるんですよ。で歴史上本当にいたのかどうか怪しいとは言われてるんですけど山田風太郎の小説とかだと結構悪役で出てきたりすることも多いんですけどそれが師匠なんですね。なるほどね。
2: だから、なんだ。すっかり忘れした。要するに普通だったら悪役扱いされがちな人がむしろみたいな
1: 。ことですかうん。で、その家臣故事が死んで、あのライオンマ丸が乗ってる天馬っているじゃないですか。うん、天馬光丸。うんね、あの羽が生えてる馬。あれ家臣故事なんだね。あれが。あ,あれ、新作<ん>になるっぽい、なん,なんか。うんなんかそれっぽいような設定、ね、あ
2: れだね。だからあのあのレインボーマンのさ、ダイバーだったかさ、その仏教の中では結構あんまり良くない扱いのあれでみたいなさ、それにも近
1: いなのかな。そうそうそう。あ、うんうん、確かにあれですよ。あのカシンコジもチベット行って修行した設定になってましたよね。あ、マジ？ルーツはじゃあそう。やっぱこういう時ってチベットとか行くんですね。うん、まあ、困って。あの<笑>うん、うん、敵の豪紳、敵の豪紳マジン人はヒマラヤ山中で修行したことになってましたね
2: 。まあね。やっぱりな
1: んか海外で海外のファンタジーがまだ生きてる頃だからね秘境
2: がねまだね
1: そうそうそうまだヤコペティとかが成立する時代だからとりあえず何かすごい力は海外で身につけて帰ってくるみたいな時代ですよねまだねいやでも本当すごい楽しみですねこの画質で今後ピープロ作品が見れるのかと思うとあと投影が偉いですよあ、そのね、ピープロの作品を、うん、自社のチャンネルでちゃんと公開していくっていう、東映も偉いで
2: すね。う
3: ん
1: 、そう、そんな晴らしいら、ちょっと、はい、マイヒーローという、マイヒーロー、ちょっとね
2: 。アマプラの中で見れるサービス
1: で、はい、東映のサービスですね、はい、ちょっと、ぜひ、皆さんも、これね、カルチャーショック見てくださ
0: い。ありがとうございます。まさかのピープロ講義、ありがとうございます。さあ、それでは、そろそろ始めてまいりましょう。ここだけ聞けば、一週間がわかる、アトロキフューチャンとパスト、パスト編。9月27日月曜日からのこの番組のパスと過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っておりますまずは27日月曜日
3: 月曜パートナーの熊崎和人です9月27日月曜日振り返ります6時半からのカルチャートークは映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さん最新のおすすめ未公開映画を紹介していただきました7時からのミュージックゾーン「ライブダイレクト」はクラシックのテクニックをベースに洋楽アーティストの名曲をカバーする女性4人組ユニット1966カルテットからバイオリンの松浦理沙さん花井由紀さんが登場でしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月1音楽企画「今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー9月号」をお送りしました今月も2本立てまず1本目はコールドプレイと BTS のコラボに至った経緯そして2本目がいつもの新婦解説でした BTS の音楽的な良さ素晴らしさというのを伝えてくれるこの吉明さんの解説というのはとても貴重で毎回参考になっております今月もありがとうございましたそして今週のおすすめグラビアは池田あかなさんという方ですヤングキングの表紙になっていましてですねコンビニエンスストアに立ち寄った時にパッと目があって、そして素晴らしい存在感を放っているということで選ばせていただきました。元々野球をやっていたということで非常にこう肉体美も美しい方で、これからどんどんもっと見たいなと思っております池田明田さんです
0: 。はい月曜日でございます。レクさんいかがでしょう。
3: はいえー、とまずはオープ
1: ニングでですね、j o オアシスさんが、えー、とトランス女性に関する、えー、何か話題をツイッターで発言したところ、何かいろいろ物議を醸したということで、その問題について歌丸さんがコメントいたしております、うん、で、まあ、セリフ ID の問題であるとか、トランスジェンダーの方がどういう困難に直面しているかというようなお話が、うんえー、この月曜のオープニングと翌日火曜日のオープニングでも語られておりますので、うんはい、ぜひ興味ある方は聞いてみてください。ちょっと私も、うんオアシスさんの発言を後からなんで追ってみたんですけどうん、うん、その後なんか埋もれちゃっててもともとどういう発言だったのかってたど<ー>り着けてないんですけれども、うん、まあちょっといろんな
2: 問題点とかもうちょっとねあの丁寧にこう整理するというかそのねあのような番組があってもいいかもしれないかなと思いました、はい、私なりにあの
1: 要するにヒップホップサイドの回答としてやったんですねうん
2: 、うん、はい,いありがとうございますはい、
1: はい、そして18時半からえー、三宅竜太さんの最新おすすめ未公開映画、いつも通りね、うんえー、こんな映画あったんだ、知らねえよっていうのを紹介していただいたんですけども、<ー>今回良かったのは、うん、なんと言っても3本とも尺が短いっていう、尺が短い映画が好きな<ー>私もうかさとして
2: どんどん短くなってくるってさ、78分、73分、64分、長編とうか中編だよね、も
1: うね。動物のやつ面白そう。あの見また
0: 。見た。あ、見た見た。ユネクスの。だって
2: さ、山本さん好きそうだもんこれ
0: 。これだと思いながら言ったんですけどね。セリフが全然ないって言ってましたね。そうなんですよね。もうまさにあの人と動物入れ替わって、人が狩りの対象で動物が二足歩行で人のようにして狩るんですけど人間を。なんかねやっぱりねセリフがなくて人間の言葉がなくてでもに捉えた人間を目の前に動物たちがもうなんか。言葉じゃないんだけど会話をしてるんですよ。鳴、うん、き声みたいので、もうそれそのシーンがもう目に焼き付きました。あ、うん、こんな世界。あるのかな動物同士のコミュニケーションしかもそれもうまくいってない時のニュアンスとか鳴き声でやり取りしてる感じ想像力をかきたてられるっていうか見てよかったなと思いました彼らにはねこう見えてるのかもしれないっていうのもありますしそうですねあと動物の無表情さもなんか怖いなっていうかでも動物同士では表情分かってるのかなとかそういうコミュニケーションの部分見どころたくさんありましたよさすがですねん
2: か手が
0: らなくても全然分
2: かるんだよ思ったのなんか「ヨルゴスランティモスミ」もあるし何とかもあるしって感じがしてね、うん、そうそうそ
0: う最高、うんうん、そうなんぜ
1: ひぜひで僕ちょっと気になったのがさ、はい、三宅監督のさ時間ってどうなってんだろうなとそこね。時間。毎日3時間ラジオ聞いて、まあ、仕事をして毎日3時間ラジオ聞いて未公開映画をこんだけチェックしてて。でさらに、ポッドキャストも始いやだからさ<と>なんか俺の24時間と三宅監督の24時間って違う時間軸なんじゃないかって気がするね。本当さあのさ<笑>それこそさなんかどっか行かなきゃいけないや
2: つもちゃんと展覧会とかも行ってらっしゃるから。でしょいいそうだか
1: イベントとかあるとすぐ行くじゃないそうですね。だから俺何にもしたで一日終わるのよ。あなたは
2: もうその今我々が見てるその位置から一歩も動かずにズームの画面
1: の「凪物語」。だなたそして飯食ってラジオ聞いたら終わりですよ。だからコンバ
2: ットレックあなたこそあなたこそ凪物語の主人公なん
1: ですよ。いやいやでも俺二24時間って多分12時間ぐらいしかないんじゃないかって気がしてきてるんですよ。でもさ宮家監督の24時間は48時間ぐらいあるんじゃないかっていうだからさ宇宙の法則に乱れがあるんじゃないかって
2: 。問題じゃなくてそれはだって、レックはそんなこと言ったらさ<笑>その時間の話したらだ,だよ、うん、もうだって頭の中80年代で止まってるわけじゃん。えっと、待ってないよ、九十年代も好きだよ、エヴァ九十年
1: 代の。エヴァンゲリオンとか。うん
2: 、だ
1: から、まあね、なんか、同じ時間をね、いただいてるとは思えないんだよね。そっちは、そっちは、時間は平等とか言うけど、嘘だろうって気がするんだよね
0: 。まあね、でも。できるわ
1: けないもん。三宅さんは確かにすごいよな
0: 。そういった意味では、僕は、あの二マスアニマルズ見て、三宅さん面白かったです、どうこうっていうの、メールさせてもらったんですよ。ちょっと、やっぱ、すぐ返事してくださいますよね。メールの返事も早いんだ
2: 。しかもさ、三宅。ささんはさ
0: 別にこれさ本3本だ
2: け見てるわけじゃなくて、うん、いっぱい見た中でよくおっしゃってるけどいや大半はだめですよと、うん、その未公開もだめなやつの中からいい農作をその進めていただいてるだけだからいや,本当いや
1: おかしいよねんかん,んかチートがある気がするよなあとはそうか、ね、
2: 何かを何かね決定的なとこを大きく欠落させるしかないわけよあ,<ー>あとは。だからその睡眠とか、ってことと睡眠かわれわれがすごい当然のようにやっていることを全部欠落させている、うん、例えばこう、うん、全部おむつで済ましてるとか。おきてさんがお
1: きてさんってコンサート行く時おむつ入ってい
4: ったいりするそっかそこでさ
2: そこでさ心置き
1: なくできるわけ
2: おむつ履いたとてさ
1: いやでもなんかフェスとかだとトイレが混んでるからとかって用心しておむつ履いて
2: でもさおむつ履いたって匂いはするじゃん
1: するのかなおむつって
2: えってしないいや、子供のですよ本当、<前>完全に密閉度おむつでか,うかうんだ,う、ね、だから
1: 吸水性は高いけど匂いは漏れない仕組みなん
2: じゃないで
1: す
2: か、か今の
0: テクノロジーで。
1: なってます。いやでもすごいね本当宮城さんすごいなぜひ皆さんチェックしてくださいで20時代は月間ミュージックコメンタリーで高橋雄久さんがコールドプレート BTS のコラボの流れについての解説と、うん、あとおすすめの洋楽をかけてますので、うんえー、気になる方は聞いてみてくだ
0: さい、はい、こちらラジコタイムフリーでお願いしますさあ続きましては28日火曜日です
4: 火曜パートナーの宇垣美里です9月28日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークはライターで大学講師少女漫画研究者の富山幸子さんが登場。注目のおすすめ漫画紹介していただきました。あの私が読んでて好きだなと思った漫画を富山幸子さんがおすすめしてくれるともうなんかめっちゃ嬉しい気持ちになります。当たりみたいな気持ちになるのであの今日はホクホクでございました。海が走るエンドロールおすすめです。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは月1レギュラー TRF のリーダーにして盛り上げ番長 DJKOO さんによる P-FunkMix でした。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは月間シマオアワー社会派スペシャル。衆院選まであとわずか。我々はなぜ投票率を上げられないのか。緊急座談会。スペシャルコメンテーターにレイリーポータル z の編集長林祐二さん。スペシャルゲストとして水中、それは苦しいのジョニー大倉大臣が登場。久しぶりに給食を食べたくなりました揚げパンでしょミルメイクでしょ冷凍みかんでしょ懐かしいなぁ何かおまけがあれば楽しいものがあれば皆さん投票に行ってくれるのでしょうか
1: はい火曜日でございますレクさんいかがでしょうはいえーっとまずは六時半カルチャートークですね<笑>富山幸子先生のおすすめ漫画でございます<笑>で私ね、2>, うん、え2本紹介していただいたんですかね、この日はね、海が走るエンドロールはちょっとね、買ってみて、ね、読んでみました。まあ、あれですね、あの非常に面白いし、うん、あの主人公のおばあちゃんもすごく愛すべき人物なんですけど。やっぱり美大物特有の青臭さみたいに、悶絶しながら、ちょっと読んでますいや、
2: だからある種さ、まあ当事者だった時代もあるわけじゃない、うん、レックはさ、でで映像を志してて、はい、ただ、えー、レックは多分さ、えー、そういう中では、完
1: 璧にその思考として浮いてたわけでしょ、きっとさ。そうですね完全に浮いてましたねジャックが好きとか言ってる人はいないわけですよねいないトラック野郎が好きとか言ってるの誰もいないですから、ね、今でこそ
2: ね<笑>今でこそそういう秘宝イズムみたいのがある程度さこうそうですね,ね人気出るようになったから
1: あれだけど当時はそうだ30年前はなかったですからね本当そうだろうねそれはねそうなんかこうねなんか美大ってさあのあの作品ではそんなにそういうところを描いてないんですけど、これからかもしれない。クリエイターイキリみたいなのかましてるやつがいっぱいいるわけですよ。わかりますわかります。ますあ,<ー>あとクリエイターマウンティングみたいなさなんか。わかりますよ。会話の端々で終了なんかこうマウンティングするような。あ,あそうなんですね。あおい発言をするやつがたくさんいるわけ。ですよ、えー、普
2: 通の大学生同士だってその年頃はあり得ることなのに、うん、よりね。はい
1: そこにクリエイターっていう嫌な要素が入ってくると
2: 本当にきついですこれね映画でねアートスクールコンフィデンシャルって映画があってまさにそれを描いてる映画なんですマ
1: ジでそんなそんな地獄地獄みたいな映画だ
2: よ本当にアートスクールコンフィデンシャルアート
0: スクールコンフィデンシャルそうそうそう
1: そうそうそうそれそれなうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうねうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそう
1: そうそうそうそあと物を作る表現すること自体の恥ずかしさってあるじゃないですかそうだね根本には、ね、最初に乗り越えなきゃいけない恥ずかしさみたいなのもあったりとかまあそれは歌間さんもねあの音楽やってるからわかると思うんですけどみたいなものがないまでになってるのが美大なんでそうだよねそうなんですよかだから美大が舞台のやつって俺毎回悶絶しながら見ることになるんです
2: よ、ねうん、まあ最高に楽しんでるとも言えるけどね
1: <笑>いやいやいやいやいやいやいや,いや、うんいや本当にハチクロとかもう吐きそうになる中で読んでる。きついわみたいな。そうだよね。こんないいもんじゃないよみたいな
2: 。だからあの今回のあれで言えばこのこの駒の中にまだ入ってない場所にいるのがレックさんだもんねこれね
1: 。あそう多分出てこないです。近いやっ俺みたいなは出てこないでしょ。うん腕立。頭に入れないや
2: つ。腕立て伏せしてるみたいな
1: 。そうそうそうそう。ブリッジずっとね校舎の端っこでブリッジでしちゃう。身を鍛えたりしてるんです
3: か。変態すぎる<笑>あいつ、気持ち
2: でもさ、それもある種さ、木をてらった行動じゃん
1: <笑>そうね、そう見えてたかもねうんうん、うんだからあいつまたなんかさ気を照らった行動してなんか,っ
2: て確かにこっ
1: ちは単にプオターのつもりだったけど周りから見たら、うんかクリエイター一気にだと思われたかなんかなんかあ
2: いつずっとパフォーマンスしてんだけどみたいな
1: ああもうきついやめましょうやめましやめましょう危険すぎるそして二条時代月刊島ワーはですね西島、はい、さんの「まあ例あればなぜ投票率を上げられないのか緊急座談会、ね」アートスクール
2: 出身者ですよ<ー>、ね
0: 、こちら見えるりますえー、紹介しましまょうラジオネーム NSTRD さん、えー、リスナーの方々や出演者の方々から投票率を上げるさまざまなアイデアが上がりました投票所に行くと給食が食べられるというアイデアやキャラクター総選挙を並行して行おうというアイデアなど中でも印象に残ったのは赤江珠緒さんのアイデアです選挙に行ってはいけない選挙に行くのはダメなんだというダチョウ倶楽部方式で概念を変えればよいという独特の感性。その発想をががあったたたか赤ささす赤んと感心ししのでした、えー、今回の島尾アワーは社会派と言いつついつもの島尾アワーでしたが選挙を盛り上げることで投票率を上げてより良い政治にしていけるのかなと思い政治は祭り事と,と感じた特集でしたということでございます。まね、祭りごとだけで、ねねはい
1: はいまあでもね、もうすぐ選挙ですしね、うん、島尾さん、意外とでもあれですよ、プライベートだと真面目にたまになんかそういうね、うんうん、政治的なこと気にされてたりするんですよ、うんうん、やっぱり子供いるとね、うんうん、みんな日本の将来とかね、心配になってきますからね。でも、出てたアイデア、割となんか面白いのが結構あったなと思とて、うん、意外と実効性っていうか、それ本当にやっても悪くないんじゃないみたいな、ね、そうそう、フェストくっつけるみたいなやつあったじゃないですか、なんか。だからさその投票しました出口の先がお祭り会場になってるといいんでしょうね投票しないと祭りに参加できないみたいなっぱりの音とか聞こえてくるとねねみんなな参加したくりますからそ
2: れでさそののあストリートビュー的なっていうかさあの結果もそこで見てさウェーイとかさ今は密
1: なのちょっとあれだけど可能になったらそうういあと日曜日ってさいろんなイベントとバッティングして選挙行かない人もいるじゃないですかそういう各イベントを選挙会場の出口でやればいいんですよね。だからアイドルのライブとかはそこでやってるみたいなね、うん、なるとあのみんな投票に行きやすいんじゃないかとかね
2: あとやっぱ俺給食ジョニー大倉大臣さんの水中するば苦しいの、うん、給食頭いいと思っただって何にもプラスアルファのインフラいらないんだもん、う
1: ん、インフラそのままでいいまあねまあまあまあそうだけどさ、えーな,なかなかだなと思った<も>、うん、あとはね他の総選挙とくっつけるっていうね AKB や OKB、OK、とくっつけるっていう<笑>、うんでまなかなかね確かにねよかったですよね,ね<ー>まあ確かにさその普通のそういう総選挙企画が盛り上がるのって、うん、みんな推しがいて推しを当選させたいからだけど政治家って推しに入れるっていうもんじゃないじゃないですかうん、うん、より増田候補に入れるっていう行為だからそこが違うんだけど、まあ、そこに。あの教えの投票っていうのがくっつくと行く人も増えるんじゃないかみたいなことで
2: すよね、
1: うん、アニソン総選挙のことくっついてれば、ね、結構行く人いそうな気もします
2: よね、アニソン総選挙、うちでできるからね、別にね。<笑>いやいやでも面白かったな<笑>あと、やっぱ確かに赤江,、はい、赤江さんは本当に笑った。<笑>うんあうん、ものすごい役だ<の>ってそうやっぱりねダサい感じがするんでねみたいな<笑>あのい
1: あの語り口がダメすぎて<笑>それもあったけどあの私も真面目な番組をやったこともあるも真面目な行動に関わったこともある身としてって<笑><笑>いやさすが海賊
0: さん今それを説
1: 明しなきゃいけないぐらい簡単<ー>に広いミの人になってる最高でした最高でしたね,ね,最高
0: でしたねいや,ーい,やーいろんな素材もありますんで皆さんぜひともこの特集チェックしてみてください、はい、さあ続きましては続いて29日水曜日です
5: 水曜パートナーの日々真央子です9月29日水曜日振り返ります6時代のカルチャートークは白夜処方の森田修一さん登場です歌丸さんが雑誌ブブカで連載中マブロンで取り上げたおすすめのアイドル的楽曲お送りしましたそして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは先月突如引退を宣言した DJ オフィシャルラブさんからバトンを受け継ぎました新人 DJ にして OL 界のリビングレジェンド自分で言うのはなんだか恥ずかしい DJ ヒービーによる月1企画嵐 DJ ミックス今回は2004年の選曲を披露していただきました。披露しました。図らずとも、あの、桜井さん、相葉さんのご結婚の発表があった、その翌日のタイミングということで、祝福の気持ちも届いてたらいいな。そして8時からの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、教えてくれば先生ブロードウェイミュージカル、インザハイツ、歌詞翻訳の知らない世界編、うん今年の春、日本でも舞台が上演されました大ヒットブロードウェイミュージカル、インザハイツ。映画の話題も後録でも何度もお話をしましたね。この舞台の劇中歌の歌詞翻訳を手掛けたラッパーのクレバさんに歌詞をどのように翻訳したのか、実際に日本語公演の音源を聞きながら、そしてクレバさんのデモテープというんですかね、仮歌も貴重な音源を聞きながら解説していただきました。いやーもう本当にクレバさん、もうごめんなさい。言わずもがらですけどすごすぎる。あの正直今回の特集は翻訳特集の一つだとこの放送を聞く前は思ってました。しかしですね、クレバさんのこの制作過程を聞いていますとこれはただの翻訳じゃなくて作品への理解であったり歌詞の理解さらにはフローであったりシーンの理解何よりもヒップホップへの理解、そしてリスペクト。これがなければですね、この翻訳はできなかった。成し遂げられなかった。偉業だったんだなぁと思います。本当にクレバさん、オンリーワンのこのお仕事です。ぜひね、舞台のカーテンコール、次もし再演があれば、ぜひぜひクレバさんを呼ぶべきだと思います<笑>。改めて日本語ラップの楽しさを再確認した今回の特集でした。以上、水曜日でした。
0: はい水曜日振りり返でご比ちゃ
2: ん、今
5: 日は元気でしたね
2: だからやっぱり走り抜け、もうね、ゴール直前でありましたけどね、終わ
1: るとね、まずは18時半ですね、最新アイドル的ソング辞表、アイドル的になったソング辞表、マブロンですね、ウェブ歌編集長、森田修一さんがいらっしゃいまして、最近気づいたんですけど、森田君って、クイーンシー・ジョンズに顔似てるよね。え似てないないよ、どこ、どこ、似てるジャケットあるよ、ちょっと、ジャケットある
2: よとちょっと今度、見してよ、ちょっと画像見してよ、ちょっと、それさ
1: 、このさ、リスナーにとって一切身のない、この。
2: いや、いいから、これこれこれ、これ、ほら、前でさ、手組んでるや
1: つ。えー、あれ、超似
2: てる。いや、いいから、ちょっと後にしようよ。いいは
1: いはい、<笑>今、今、古川君が自分で画面共有したんで、それししまま。あー古川さんか。んはい。似てるかなまず紹介いただいた中では、僕はまずこの「律立加納さんととんちきさきナさんのユニット」「ラムハタル」ねこれの曲は良かったですね。いいよねやっぱねこれをセリフプロデュースでやってるっていうのは恐ろしい時代が来たなっ
2: てとまあもちろんトラックはねケンカイフヨシさんがやって
1: たりしますけにも。やらされてる感大事だよねとか言ってた時代が懐かしいよねもうすっかり
2: 、そうん、その辺はもうね、定義としても古臭すぎてもう、ねうん
1: 、そうね、古臭い定義だよね、うんうん、もう全く当てはまらないですね、セルブプロデュースでこんだけのことをねみんなできちゃうわけですよねあ<ー>今ね、まあ。あとは塚本麻衣さんのやつは笑ったな、はいはい、これ、これはもう、やばかったょっと好きなんだなっていう,う。キあの頃好きなんだろうとマぶロ好きなんだなと思って聞いてますねーなんかね
2: 、うん、いやいやでもそうそうそうもう始まった途端にうわ来たっていう感じがねそうそうそう,そう
1: 、ね、<笑>はいという感じでございますこれはラジコのタイムフリーで聞いていただくていです、ね、はい音が流れますか,かかりますので、はい、そしてこの日はやっぱりなんといっても20時代ですね,ね<ー>、えー、クレバさんのブロードウェイミュージカルインザハイツ歌詞翻訳の知らない世界という特集でございました
0: はいメール来ております、えー、ラジオネーム横浜黄昏バナナスタンドさん、えー、今週一番というより番組史上屈指のででしたとということですアトルクファミリーのクレバさんがトニー賞受賞のブロードウェイミュージカルの日本版のために実質1週間で日本語訳詞を仮歌納品という無茶ぶりプロジェクトの裏話作品オリジナルの英語ラップをどう解釈しどこにポイントを置いて何を切り捨てて日本語ラップとして成り立たせるのかまずはオリジナル音源を流しクレバさん自らその曲の解釈と日本語訳のポイントを解説からのクレバさんが納品した仮歌の音源を披露し、さらに実際の日本版公演の音源を放送。これほど贅沢な特集は前代未聞。知人の舞台関係のプロデューサーや字幕や台本、歌詞の翻訳家などにぜひとも聞くべしと。片っ端からラジコのリンクを送りつけて、おすすめしま,<ー>しまくってしまいました。ーいやー、本当素晴らしい、さすがクレバさん、お見事な仕事、さすがアトルク、お見事な特集、ありがとうございました。という厚いメールいただいております
1: 。はい、ありがとうございます、ね。これはだから、ブロードウェイミュージカルを日本で公演するにあたり、まあ、歌手翻訳しなきゃいけないんだけれども。うん、ミュージカルは曲ごとにちゃんと役割が決まっているので、その役割も果たしつつ。翻訳もして、さらに韻も踏んでラップしていただければならないっていう<ー>。いめちゃめちゃ難易度の高いミッションですよね、これね。そうでで、それをね、やったんだけど、なんとそれが、1週間で10曲やるしかなかったっていうね、スケジュールが。最終的に12曲って言ってましたね。いや、これはね、びっくりしましたね。で、まあね、今メールにあったように、それぞれの元の曲と、クレバさんが。えー、やった曲を聴きたいとどういう課題があってどうクリアしていったのかというようしかも仮
2: 歌は当然のことながらあの出演者にのみ配られてるやつだから当然売、うん、ってないですし、うん、多分表に聞かしたこと絶対ないやつですよね多分ね、うんうん、そ
1: うですね、うん、すごい思ラップはね実際に聞かないとわかんないからそれ録音しなきゃいけないってミッションも入ってるんです、ね、そうそうそうそうそうそうそうそ
3: うそうそうそうそう
1: これを1週間でやらなきゃいけないって、まあ、実際はね1週間っていうのじゃなくて、うんえー、何週間か多分あったんだと思、ね、何週間あった中で彼
2: が他の仕事も差し引くと1週間しかないっていうことな、うん、しかなかな
1: っったっていうことですよね。うん、まあもでもまあでもさ、うん、その丸ごとそこがスポット空いてる人っていないわけだからうん、うん、スケジュール的でも多分タイトなスケジュールだったんだと思うんですよ、ね、間違いない、うん、2ヶ月ありましたとか3ヶ月ありましたって話は多分ないんだろう,ういや聞いたら
2: ねほとんど変わんねえだろうっていう感じでした本当に、う
1: ん、あそうあそうそうそうそうそういやだから僕は聞いてて特集もすごく面白いなと思ったんですけどうん、うんこういうい無理な納期の仕事ってあるじゃなないですか無理な納期の仕事がどういう仕組みで発生するのか特集を聞いてみたいなと思いながら聞いてみ、ね、た大体俺さ
2: すげえ何締め切りとかさそのえなんでそんな急なのみたいなのは大体俺が疑うのは誰かに断られたなっていう、うん、その断られて断られてこうきたなっていうのはまあ俺が最初に疑うことだよねなるほどねクレちゃんに関してはクレててちゃんに関してはこれおそらく、うん、試したけどいろいろうまくいかなくてこれプロに頼まなきゃダメだってなったと思うラ
1: ップが作れないみたいな翻訳はできてるけど<か>ラップができないみたいなか,か
2: まあわかんないクレちゃんもそこまでは知らないって言ってたけど、うん、まあそういうプロセスがひょっとしたらあったのかもしれない、うん、なるほどねん俺とかだとやっぱりそのなんか企画が回ってくるとあっこれ多分なんとかだなって思ってみると、うん、昔一回あったのが企画書ね、うん、渡されて前の人の名前消し忘れててう失礼それ誰かっていうと三浦純様って
1: 書いてある微妙
2: いや微妙じゃねえよまあ光栄な話なんだけど三浦さんのねそのあれがさ来るのは嬉しいんだけどいやでも三
1: 浦さんなの微妙じゃないですか別に芸風も違うしなサングラスでしょとりあえずまあそれつながるそうそうそうそうそうものすごい光栄な場合とえっていう場合があるでしょってあとねこれあ<ー>今
2: ねあのレックの話聞いてて思い出したのは昔、うん、瀬名正夫さんこの番組のね引き継ぎ長アドバイザーでもありますけど、うん、瀬名正夫さんが、えっと、すげえ大変な仕事を切り抜けた話特集みたいな案は出したことあるよね。特集確かにそれ面白いね、絶対にそれ面白いじゃん、誰しもさ、なんかしら、それどうやって切り抜けたんすかみたいな、
1: ギリギリのスケジュールの仕事ってありますから
2: ね、そうそうそう、レックだって当然いろいろあると思いますけど、アナウンサーだったらでしょ、きっとさ。ありますね、しびれを
0: 、あの
3: 、もうタイトルついてる。しびれた、そうだしびれた、
0: いいですねしびれを<笑>っていう
1: 、っていう、スリリングさも感じながら聞いてましたっていう
0: 感じですね、うん、あ,ありがとうございます、あのはい、最後に補足なんですけど歌丸さん、触れてくださいましたけど改めて、えー、この特集で使用した音源についてです、えー、英語版のブロードウェイオリジナルキャスト版は CD が発売中、ただ、日本公演版とクレバさんの仮歌デモ音源は、今回の企画用に特別にお借りしたので、市販はありません日本版音源もそうです、すね、うん、実際の舞台版の音源も、はい。市販はされていませんなのであ
2: のタイムフリーで本当に貴重な音源なので本当に
0: そうですよねはい、ぜひぜひラジコタイムフリーでさあ続きましては30日木曜日です
6: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうなえりさです9月30日木曜日振り返ってまいりますまず6時30分からのカルチャートークは文具王高畑正幸さんがお気に入りボールペン投票企画第11回 OKB48、OK、総選挙の開幕を告げに登場今回エントリーした期待の新人ならぬ新しいボールペンを何本か紹介してくれましたここでね何が良かったとかちょっと触れてしまうとそれは選挙の結果に影響してしまうと思いますので触れません皆さん清き一票自分がいいと思った一本に投票してくださいそして7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクト」は9月2日にセカンド EP「I」をリリースした3人組ユニットマチコによるライブ音源アトルクエディットバージョンでしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは国産 RPG クロニクル外伝新女神転生編ということでいつもお世話になっておりますボードゲームメーカードロスセルマイヤーズ代表の渡辺紀明さんに今回は外伝としてカルト的な人気を誇るアトラスの名作シリーズ「新女神転生についてお話をいただきました私はその派生シリーズの「新女神転生デビル・チルドレン」っていうアニメそしてゲームを遊んだことしかなくてど実際に確かにあ東京が舞台だったなとか,なんかこう悪魔を仲間にしたなとか当時の記憶を思い返してたんですけど、まあ、もちろんそのデビチルは子供向けに可愛く作られているからその今回渡辺さんが聞いたようなものすごいなんだろうな王道 RPG のこう逆を行くというかまあその子供がやったら多分怖くて驚いてしまうと思うんだけどある程度成長した中高生また大学生ぐらいの年齢の子が当時まあ出会っていたらとにかく人生を変える一作になりそうなこうストーリーだなっていうのを今回の特集で感じました、まあ、5がねちょっとどんな評判になるかでちょっとプレイするかどうか考えてみたいと思いますそんな最新作のナンバリングタイトル5は任天堂スイブは t e n d o s w にて11月11日発売ということで注目です以上木曜日でした
0: はいレクさんいかがでしたか
1: はい、ええ十八時代オープニングでですね、えー、歌丸さんがな波、うん、と波みたいな話をなんか延々してたんですけど、うん、正直言って何言ってるか全然分かんなかったんですよ、ね。あ
2: れあれ,あれちょっと、だからあなたが波ですよだからなさきなのみ。え、でももう
1: 聞いてて歌丸ってバカなのかなって気がしてきて、<え>何言ってんだろうこの人っていうか、<え>ひどいな。何の話なのだ。ひどいひどいな<笑>。何がいやだって分かんないんだもんこれ何の話だの。<笑>
2: だから、その波風を立たせる人生よりも、要はね、今、はっきり言いますけど、そのコロナ禍でいろいろできなくなっちゃったこととか、何々なこが、ええ、中止になっちゃったことが多いじゃないですか、だからそう,、ええ、そういう中で、それをマイナスに捉えるのではなく、プラスに捉えていくこうと、分かりやすく言えば、そういう特集ですね、まあ、最後にもそれも言いましたけど。そうそうそう
1: 何、この状態をポジティブに捉えていこうみたいな結果
2: 、まあの根本的な発想はそこから始まっております、あとはだ、まあ、もっと言いますと、U−24 の,、うん、の時に、すごくね、皆さん、いろんなこういう状況の中でもこう前向きに捉えていろんなことをやってらっしゃる方みたいなのが、まあ、割と多めにフィーチャーされたんだけど、うん、まあ彼らももちろん素晴らしいんだけど、うん、そうでないのもまたよしみたいなこともやりたいねっていう、そういう発想これなんん
1: か特集やるんでしょそうですよ。よ特殊者なんだよね,だね大。大丈夫かな。あなた分かったのかな。あなたは<お>あな
2: たはなたのあの本当にあった呪いのビデオを見てても何も分かってない人だから、あなたの理解度が特に低いとか。あただただ
1: <笑><笑>
2: ただあのいやオープニングはちょっと私がね、そのと何て言うか私の得意分野でありますあのとにかく無駄に話を広げていくっていう、えー、あのそれと接続してその要するにコーナーの説明と私の何の話してるんだっけ話が融合してしまい。<笑>それは確かに分かりづらかったかもしれませんけどそれは最後にもちゃんと説明してますから<笑>割と真面目
1: な真面目なところからスタートしてる話なんです、ね、た
2: だそ,のそもそもが無理くりにロジックをね、ええ、要するに皆さんもそのあんまり例えばあなたが、ね、部屋でピープルの,、ね、この過,去過去の映像を見てるだけだったとしてもそれやよしという企画なわけですからそもそもがひねり出していくものなので。<笑>ということなんですよ。<笑>そうだからその、大丈ひねり出しが大丈夫、大事ってことなんですよ。途
1: 中からうないさんもさ、なんか最初はえ、何言ってるんだろうって感じだから、わかったみたいになってってさ。世の中はなぎと波の二つで全部説明できるとか言い出して。やばい、俺全然わかんないと思ってそうんですよ。俺だけかな。え、いいでも俺のさ、例えばさ、映画、映画とは基本的にね。映
2: 画とは、うん、その人様の波物語をなぎご物語側が高みの見物を決め込むものであるとこれめっちゃくちゃわかりやすいです、ね、わかりますねめちゃくちゃわかるじゃんわかるわ、うん、かりますわ
0: かります、うん、めちゃくちゃわかるじゃん、うんうん
2: だから、いやもう一回説明してやるよだからそのが画面の、画面という中に映ってる波風立ちまくってるね、基本的な画面の中は
0: 。
1: ね、はい、立ってますね。だか
2: ら映画って波風を楽しむもんでしょって思うかもしれないけどその見てるこっち側はおめえぐらいなぎなもんねえよとこの2時間、お前何、ね、何一つ変化してねえよとしかもなんならその波が立ってるように見えるのも全部平面だからっていう。だから<笑>高
1: みの見物を募集する特集なの
2: いや違う違う、これも完全に理解度の領域ですよ、今。え<笑>え映画の構造の説明をするって言って始めてるから、今のは理解度だぞ、これ<笑>今のは理解度<笑>たたたた。例えば映画とかは、なぎ側が高みの見物決めるもんだから、うん、俺たちはそもそもなぎ大好きなんですよと、うん、もっと言えば人類っていうのは、なぎ、はい、状態を求めて進化してきたんじゃないんですか、うん、と。
1: それはわかるほらわかるじゃんそれはわかる
2: ほら分かろうって気がないからさ違うよ
1: 真面目に聞いてたよ真面目に聞いてましたよ真面目にただ2回聞く気力はなかったっていうだけだか
2: らちょっとね確かに私のとにかく無駄に話を広げていくというテクニックとね寒いのか夏いのかと同じよそれと企画説明が混ざってしまったことはこれはお詫びしますよそれはこれはわかりづらかったことはね
0: でも来週木曜のね特集でねうん、あでも
2: 投稿も来てるようですから
0: 、れ、ね、は。
1: はい。あ、そうですか。そうですね、じゃあ、じゃあ大丈
0: 夫、届いたってこと
2: ね。わかんないけどね、わかんないけど、わかんない、ね、高みの見
1: 物メールがいっぱい来ちゃうかもしれな
2: いれ<笑>うんけど。わ、うん、かんないふりをしてもう一回説明を引き出しメールを呼び込もうというレックスさんの優しさって古川さんは解釈したいや違います本当に分かんなそのオープニングでございましたそのさわかんなかったけんをさ<笑>歌丸バカなんじゃねえのっていうのはさそれはおかしくないかそ,のそ,そっちの解釈力の問題かもしれないのにいやいや
1: いやだから自分の理解力も疑いましたよ。こっちの理解力は
2: どっちかだ俺がバカか俺がバカか。そうそ
1: うそう。どっちかじゃん。両方疑うのが科学的態度で。科学的態度科学的この説明がバカっぽい。確かに20時代、渡辺さんの新女神転生特集です。いかがでしたかメールんでる暇ないはい、お願いします。はいえっとね僕は女神転生すごい好きなんで,面白で、ね、そうなんですねこれね一、うん、作目からずっとやってたんまあやっぱり一作目出た時のやっぱりびっくりしましたよ、ね、<ー>うん新女神転生で本当にアトラスさんがやりたかったことがまあできたとはいえうん、うん、やっぱり最初の女神転生出た時の衝撃が一番大きかったですねなるほど、うん、やっぱりやっぱり、うんうん、当時なかったんでこういうジャンルが
2: 現実と地続きでありみたいな
1: アリアまああとやっぱり RPG ってうとやっぱりドラクエが最初に流れ作ったんで、うん、やっぱり「剣と魔法の世界」っていうのがドラクエ FF のね二、うん、大タイトルをやっている中、うん、まあねまあ男女 RPG だからスタイルも違いましたけどウィザードリーみたいなスタイルなんで、うん、違うけどやっぱりね現代で悪魔が出てきて悪魔を仲間にした上に邪教の館で合体させるっていう。うんまあめちゃくちゃなシステムじゃないですか、うんうん、めちゃめちゃ面白かったですね、で当時、まあ、うん、高校生だけど中二病的な名残もあって、渋沢辰彦とかに超はまっていたので、うん
2: うん、あじゃあったり、ね、やっぱり
1: そうそう、幻想文学とかね、うん、悪魔とか黒魔術とか大好きだったりしたんで、うんうん、やっぱりめちゃめちゃはまりましたね。うんなるほどね、うん、でまあ、新女神転生になってからよりねポストアポカリプス感が高まっていったりっていう感じねどんどんなっていくんですけどうん、うん、まあその歴史がね終えてすごいねこれは面白い特集でございまし,、ね、しかもその悪魔召喚がさそのなんていうコンピ
2: ューターのスペック的にもすごく効率が良くてとかさこれ面白かったっね,、うん、ね感じだったよね。うんうん
1: でねやっぱりここに至るまでドラクエと FF の話をしてきてカウンター側のタイトルねちゃんと紹介してくれるってうね構成としても面白いですよね、ここまで
2: からいきなり話もねできないもんね、確かにねそうそうそう、ドラク
1: エ、FF のことが刷り込まれた状態でこれ聞いてますからね、これこれよかったですね、これね歌丸さんは全然やってない
2: やってないんですよ、だからその RPG アレルギーがずっとあったもので、それは世代的な、世代的というか、俺がゲームやってなかった時期、世代問題になってから。
1: でもこれ RPG。まあ RP G RPG 感もあるけどなんかアドベンチャーゲーム感もちょっとあるんですよね、でもそのペルソナの会話で進んでいくっていうか、そうか
2: そうか、でもペルソナ5でそのの辺が解けたのも、なんか理由があったなって感じがします、だから今度出るやつやってみますよ、やってみたいなと思いまし
1: て、ナンバリングタイトルですからね、僕もねレビルサマナーとかペルソナとか、ガイデンは全部はやってないんですよね、その辺は何本かやったぐらいですけど、今度はナンバリングなんで、ちょっとやんなきゃなって見事だった、本当に俺
2: 、全くもう、門外感も門外感だったのに。この納得ぶりいや引き込まれましたこれがやっぱりあれだなこれが説明がちゃんとできる人とやっぱさっきの差だよね科学的科学的態度による検証が必要など
0: っちかがバカどっちかばっか
1: が
0: 木曜日でございました以上ここまでアトロク Q チャンネパストパスト編この後は来週一週間のアトロクの予定まとめてお知らせしますひどいよ。ではここから来週1週間のアフター6ジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは4日月曜日6時半はスポーツに詳しいタレント佐々木香里さんが番組3度目の登場ですコロナ禍でイギリスのサッカーリーグプレミアリーグはどうなっているのかそして佐々木さんが大ファンである名門クラブアーセナルに入団したとある日本人選手の活躍について語っていただきます7時は楽器ハンドパンのプレイヤーでビートメーカーでもあるレオ・松本さんが登場そして8時はノーナ・リーブス西寺豪太プレゼンツエイティー s ポップ戦国武将図鑑マドンナ編です続いて5日火曜日ですこの日は番組丸ごと秋本番アフターシックスキノコ尽くしジャンクションえまず6時半からは声優でエッセイストそして大のキノコ好きである池澤春菜さんがおすすめのキノコ SF 小説をご紹介、えー、そして7時からはラップユニットタロソウルケンザ390が登場、えー、2人のライブそして好きなキノコについても伺います、えー、そして8時からはみんな大好き第1回キノコ総選挙、えー、番組リスナーが選んだ好きなキノコを大発表していきます、えー、こちらまだ投票は受付中ですあなたの好きなキノコとその理由そして好きな食べ方を書いて10月5日の午後1時までに歌丸アットマーク tbs.co.jp までメールください、えー、ゲストコメンテーターはこの企画の発案者ライターの富山幸子さんです六日水曜日六時半はプロデューサー兼ギタリストの長谷川陽平さんによる最新アジア音楽情報です七、えー、時からはソロアーティストハーフビーさんのライブそして八時からは中国映画界の今を知る特集上海国際映画祭のプログラミングアドバイザーも務める映画ジャーナリストのジョ・コウシンさんにお話を伺います7日木曜日です、6時半はウェブメディア PC ウォッチ編集長の若杉典彦さんがオンライン会議画面で生きるためのテクニックガジェットを紹介7時はシンガーソングライターの折坂優太さん登場そして8時は先ほど話にも出ましたが何も起こらない凪のような日常を積極的に祝福するリスナー投稿企画「凪物語」。えこちらも投稿募集中ですやろうと思ったけどできなかったこと、えー、頑張ろうと思ったけど結局頑張らなかったことでもそれむしろやらなくてよかったという出来事とその理由を書いて歌丸ク t b s c o j p まで送ってください。そして8日金曜日6時半からの週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」来週歌丸さんが評論する映画は「0 0 7 n o t i m e t o d ダイですえそして7時は佐藤もかさん登場です8時からは1週間の番組を振り返る「アトロックフューチャーパスト来週もコンバットレックさん来てくださいますが TBS ラジオでの放送は8時30分まで8時30分から9時までの30分間は TBS ラジオ以外の局のみの放送となりますえー、歌さんレックさん、お待たせいたたししましたレックさんいかがでしょう、来週は
1: はいえー、っとまず月曜日、西原ゴータープレゼンツ、エイティーズ・ポップ戦国武将図鑑、大ネタきました、マドンナでございますね<え>、1回で終わるのかな、あどんなこそね、確かにね、キャリアの中で何回も音楽とかスタイル、変わってますから、ね、そうからずーっと
2: トップじゃん、ね<ー>どうやって扱うのか,かやっぱり
1: なんかこう、ダンスミュージックに90年代、すごい接近したじゃないですか。うんうんうんあのとかやっぱり結構上がりましたね、あこっち来るんだと思ってね
2: 、常にね、そういうね、だってほら、マイケル・ジャクソンにさ、あなたも一緒にクラブ遊びに行きましょうよとそんな格好してる人いないって分かるからみたいな、なんか、今のその若者の感覚をちゃんと空気を吸えっつって、連れ出そうとしたことね、あとちなみに僕、初来日公演、マドンナの東京ドームじゃない、後楽園球場の初来日公演の中止になった初日のチケットを持ってて
1: 、すげえ、そうなんですよ。
2: であの後、ー、楽園球場の前でマドンナ出せと騒いだ200人ほどのボートたちがいるんですけど、うん、その中の一人です
1: 。M の時代とかって、三菱のねビデオデッキの CM 出てるいはね。い<や>はい、そして火曜日、これ、何なんですかね、きのこづくしジャンクションってって、
2: ね。何なんですかじゃない、これ、理解、これもう科学的態度で、ちゃんと見てくださいよ、これ。<笑>いや、だって池澤春菜
1: さんのおすすめきのこ SF 小説って、そんなのあんのこれ<笑>、まあ、あるんだそれ池澤さんが言うなら、それあるんだよ。うん、ねぇ、けんざさん90さんに、そして大好きなきのこについても伺います<笑>台本に書いて、ある<笑>無理やりね、無理やり、無理やり、
2: <笑>無理やりこれやっ
1: て、何これ、雪国まいたけとかなんかスポンサーついてるのついてない、ついてない、つ<笑>い,い,いてない、なつ,つでだってない、ついてない、ついてない、ついない、ついてない、ついてなついてない、ついてなついてつてて<笑>まあ、それは松茸が好きぐらいです。松茸？ずいぶん上行くじゃん。<うん S 1> いや、他はそんな美味しくないじゃん。松茸ってそんな美味しいだって。<うん S 1> <笑>まあ、あと来週三十分しかないんだよね。<笑>えっ！あ、じゃあ次行くじゃん。